0: Bienvenidos a otro episodio más de Adictos al Fantasy. Mi nombre es Ernesto Salazar y hoy me acompaña Bernardo Maldonado y Fernando Morales. ¿Cómo están, chicos? ¿Fer?
1: Muy bien, muy bien. Este contento de volver a las andadas, este, ya que son tres semanitas, poquito más de tres semanitas, este, para sí, sí. ver el, el, el kickoff, y pues cada vez más emocionados y mucho que platicar de cara a la nueva temporada y sobre todo al al fantasy. Sí, a huevo,
2: a huevo. Y prepararnos Ver para todos los drafts, que ya la mayoría de las ligas ya empezó. Este ya se viene lo de, de los factores más fuertes de la temporada del fantasy, que es el draft. Y pues aquí los consejos de qué hacer y qué no hacer, y a quién dejar fuera, como por ejemplo Chris Godwin.
0: Claro, claro. Fíjate, Antes
1: de, de empezar, sí. yo les quiero preguntar a ustedes en, en una proporción. Del 100% ¿Qué porcentaje De importancia Le dan Al draft A la agencia libre Y a los trades En fantasy Exclusivamente
0: Buena pregunta Bueno mmm,
1: Creo que el,
2: el draft... Yo daría Un Un Sí, yo daría Un 60 En el draft Un 30 Agencia libre Y un 10 Ok bueno, En sí, trades
0: Sí, sí Estoy un poco de acuerdo Con ver Yo creo que le daría, sí, básicamente lo mismo por ahí, del 60 30 10, porque eh, quieras o no, el draft es tu base, güey, es tu, tus fundamentos, es tu, tus cimientos, es lo que, lo que es, ¿no? Y la agencia libre, pues es lo que te ponga las pilas. Ya vas a ir construyendo, pero terminar con un equipo totalmente diferente es muy poco probable. Bueno, hay gente que sí lo hace, pero normalmente te basas en tu draft y en tu draft tienes a 3, 5, 4 güeyes que con los que te vas a ir toda la temporada, güey. Este... Y los trades, pues, hay veces, hay temporadas que no hago ningún trade, hay temporadas que hago cinco, hay temporadas que... Sí, poquitos y demás. Entonces, no sé. No sé, no sé. Este... Pero sí... es muy buena pregunta. Sí, habrá que preguntar. en las redes Lo sociales. que sí...
2: Uh -huh. Lo que sí... O sea, puedes hacer un muy buen draft, pero no te asegura el campeonato.
0: Ah, no. Creo obviamente, que, eh, obviamente. O sea, obviamente. hacer un
2: draft... Excelente, solo te asegura llegar a playoffs. Yo, el, y... sí, sí,
1: yo en lo personal creo que para playoff y campeonato, sobre todo en esas dos partes, es más importante lo que puedas hacer en agencia libre y en, y en trades. A lo mejor pues para, claro. para, para tu base y para tu grueso de las primeras ocho o nueve semanas, creo que el draft sí termina de, tomando un peso más importante, pero se me hace tan importante el draft al principio de la temporada como lo que puedas hacer en agencia libre y en trades eh, para el cierre, pero pues ahí le pedimos su opinión por, por Instagram porque creo que es un tema interesante.
0: Totalmente, totalmente, la neta sí, y, y pues cada quien lo maneja diferente, ¿no? Cada quien tiene su estrategia y a cada quien le funcionará un año y un año no, excelente, pero todo bien, ¿no? Para hoy tenemos un tema muy interesante, vamos a hablar sobre los jugadores eh, clave que llegaron a cada equipo de la NFL o si es que llegaron aquí algunos jugadores clave hay algunos equipos en los de pues nada más no o llegaron puros jugadores defensivos o lo que sea este pero sí vamos a tocar esos temas de jugadores nuevos en nuevos equipos entonces eh, pues volvemos en un ratito volvemos volvemos este vamos a empezar con la AFC con la AFC este del este o sea los Patriotas Bills y demás y pues Fernando vas a ir liderando este 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 tema a ver dinos qué podemos saber sobre la AFC del este
1: de, vamos a empezar con, con nuestro amado y querido este equipo por ti por mí, Ernesto, por los patriotas claro. de Inglaterra donde hay que resaltar dos cosas bien grandes la primera este, pues es obviamente que es la era post Tom Brady, que en términos fantasy pues sabemos que a lo mejor no era el hombre más relevante del mundo. O sea, así como tenía partidos de 300 yardas y 4 TDs, pues la, el, el último año realmente este, pues no fue una persona muy relevante. Pero en que su sustituto pues llega Cam Newton. Cam Newton que en su momento MVP de la, de la NFL, jugó un Super Bowl contra, contra Denver. Sabemos de su potencial para ser una estrella, este, porque ya lo fue. El tema es que pues, las lesiones este, pues no lo perdonaron.
0: Nada Pero
1: ojo, en Camp Newton encontramos un coreback con potencial, sin, según este, pues, lo que he investigado y, y lo que le conozco al jugador. Me atrevería a decir que top 7 o top 6, si, si alcanza a recuperar algo del nivel que nos mostró en, en Carolina. Y también mencionar pues que se acaba de firmar a Lamar Miller, este corredor que estuvo en, en Houston y en, y en Delfines. Con esto sería el quinto corredor que tiene Nueva Inglaterra. Pero pues ya sabemos este, que realmente la ofensiva de, de, de Belichick y de McDaniels este, pues, se basa en, en una especie de comité. Es difícil este, predecir o encontrar entre James White, Rex Burgett, Sonny Michelle está lesionado y ahora pues con, con la adición de Lamar Miller, ¿quién pueda tomar los controles en, en Nueva Inglaterra?
0: No, para el corredor de Nueva Inglaterra está, está muy cabrón, como dices, es algo de, de, de día a día, güey, y de, y de partidos. Hay partidos en donde uno brilla, hay partidos en donde ninguno brilla, como la temporada pasada, básicamente no tuvimos a un corredor de Patriotas, así que tú digas, ah, huevo este.
1: Exactamente, y así ha sido pues prácticamente. Siempre, realmente yo, yo aconsejaría pues no, no meter mano en el backfield de Nueva Inglaterra en términos fantasy, sobre todo en opciones húmedas. Mm,
0: sí, no, no. Bueno, Cam Newton, pues como dices, ya nos dio el MVP, entonces quién sabe, güey. Pero pero sí, relevante el fantasy yo creo que sí va a ser, mi Cam.
1: Exactamente. Fuera de, de ahí, en el draft toman dos alas cerradas. este Devin Asiasi, de la Universidad de California, y Adalton eh, Naini realmente no sé cómo se pronuncia, realmente es otra otra posición que desde que salió Gronkowski nadie pudo pudo afianzarse y hasta no ver cómo evoluciona, pues bueno, complicado ver este cómo, cómo se desarrolla.
0: Claro, claro. De los delfines.
1: Para los delfines, en realidad, solo hay dos movimientos como muy relevantes. Este sí. me voy a ir de menor a mayor. El corredor de Chicago, Jordan Howe, de Filadelfia, perdónme que antes estuvo en Chicago, Jordan Howard sí. llega a Miami y realmente pues la noticia y, el, y las esperanzas de, de Miami recaen en lo que pueda o no hacer Tua, este coreback de Alabama, saber cómo llega de esa de esa cintura, de esa cadera, este interesante y preocupante, pero si despega, si toma el nivel que tenía en Alabama, sabemos que, que la puede romper.
0: sí. Matt Breda también llega ahí a Miami, ¿no?
1: Matt Breda llega a cambio de San Francisco.
0: Sí. Y es el running back 33 en la liga de The Fantasy Pros. Entonces, creo que también está ahí. Está tentador. Yo creo que él, para mi gusto, él mejor que Howard. Aunque los dos están al tiro. En, la, en los rankings, por ejemplo, está Breida de 33 y, y Jordan Howard de 34. Entonces, yo diría que es un volado.
2: Pero va a ser... Un split, a final de cuentas, sí, exacto. Sí.
0: Pero bueno. ¿Tú, togo Bailoa, crees que sea de impacto? ¿No, verdad? Ya habíamos dicho que... Mira, el caso. Lo
1: veo, digo, el talento lo tiene. El tema es que... Hashtag Miami.
0: Sí, a ah, bueno. Y pues novato es la madre. Y de los Levante Bills...
2: Devante Parker sigue siendo lo único relevante.
0: Sí, y es difícil. Ojo,
1: ¿eh? que, que los Bills vendieron su alma en su primera ronda del draft por, por Stefan Dix.
0: Eso sí es muy atractivo Vamos receptor. a ver
1: cómo uh, hay muchísimo, muchísimo hype sobre Josh Allen y lo que pueda llegar a ser este, en dúo con, con Stefan Dix. ¿Ustedes cómo la ven? ¿Creen que esa función? Yo la neta sí. Con, todo, que... con todo lo que se invierte en, en elecciones, en extensiones,
0: Sí, yo sí lo veo funcionar. Yo sí lo veo este, tener impacto en el equipo. Este, Es un jugador que, pues, bueno, brilló. En, en, en Minnesota brilló y sobre todo ante la ausencia de, de este güey... Adam Thielen. Adam Thielen fue el que tomó la batuta, güey. Y, y la neta, yo sí lo veo de Arby, de digo, de poder recibir uno ahí, brillar y superar lo que hizo en Minnesota probablemente y pues el otro güey tiene un cañón en el brazo, güey.
1: Exactamente. Y otra de las bajas, pues sale, sale Frank Gore, lo cual parece parecer le despeja el camino a, a, a Devin Singletary. Entonces, este pues ahora es una baja la que pueda llegar a impactar en el backfield de, de los Bills pues para poder abrir el camino a, al novato de segundo año. Sí. Y este para cerrar... Con, con el este de, de la americana Los Jets Los Jets este Aparte de ser una cosa muy extraña Y muy triste este, Firman a Joe Flacco, este Histórico y, y para muchos elite eh, Coreback de, de los cuervos de, de Baltimore Llega a ser la competencia Sam Darnold Yo honestamente eh, Prefiero no tener coreback A tener que jugar con alguno de estos dos ah. Simón. este Pero pues en el backfield eh, llega Frangor, el, el abuelo que se aferra a jugar en la NFL y que la neta siempre lo ha hecho a un nivel respetable y decente. este ¿Ustedes qué creen? ¿Qué tanto nah. impacto pueden que llega a tener Frangor en, en nah, la ofensiva? En, de, en de Fantasy de no, güey. En, Gore... en
2: Fantasy solamente negativo para Livion Bell. O sea, Andale. hay que recordar que sí. Bell sigue siendo el el corredor principal ahí, y, y lo, el único impacto que va a tener Gore es que le va a quitar unos 3, 4 touchdowns a Livion Bell esta temporada.
0: Es probable. Esperemos que no. La verdad, prefiero ver brillar a Livion Bell que <risa> Frank Gore, ya tuvo su momento. Pero, pero sí, planeta yo digo que no, no van a tener impacto y nada más, como dice, ver impacto negativo en otros jugadores.
2: Hey por este, eso cerramos con el este,
1: de la el
0: este de la americana. Bueno, vamos con el oeste, ese pues va de mi mano, ¿no? Empezamos con broncos. Los broncos, eh, fíjate que tienen ahí unos movimientos muy muy chidos, eh, dos específicamente que son los que voy a hablar. Melvin Gordon, que ahorita está rankeado como 20 en los en los running backs y 44 sobre todos. Entonces es un es un jugador de, pues, tercera, no sé, para mí gusto, tercera ronda, muy noble. este Cuarta ronda para algo otros hasta segunda para el... No creo. Zafo, ni, segunda ni de perro, ¿no? Pero tercera nah, y cuarta no. probablemente. Este, y pues Melvin Gordon llega, este, no sé si a sumar en términos de fantasy o a limitar en términos de fantasy, porque tenemos a, a Philip Lindsay, que era el, la máquina no corredora ahí en Denver, y tuvo su primer año al menos fue un éxito fue probablemente lo que va a ser el mejor año de su carrera. El segundo estuvo muy mediocre, por eso llega Melvin Gordon a esta, a esta organización. No sé cómo va a estar el asunto y como ya hemos dicho varias veces, como no va a haber juegos de pretemporada, no sabemos cómo pinta el asunto. ¿sí? Es una incertidumbre que vamos a tener este año, a diferencia de otros, donde no sabemos quién va a ser el titular en la semana uno, ¿sí? o no sabemos con Certeza 100%, ¿no? De que cómo va a ser, si va a ser un 50-50, si va a ser un 80-20 o qué rollo. Este, pero yo sí veo a Melvin Gordon tener snaps considerables, inclusive tener ondaciones por tierra, por aire, probablemente sea un Philip Lindsey, lo que hacía Eckler cuando estaba Gordon con, con los Chargers, ¿sí? Que Eckler era el por tierra, digo, perdón, Eckler era el que recibía los pases, el corredor que recibía, y Melvin Gordon el que atravesaba las barreras para anotar en la yarda 3 o en la yarda 5, ¿no? se este, este me hace muy interesante la llegada de él la otra llegada desde el novato Jerry Judy es eh, un receptor que eh, está clasificado 51 ahorita en los receptores y 120 overall no sé si va a ser un, un bust o va a ser un top así, lo que sí sé es que va a ser un arma muy buena para, para Denver, no es un arma que necesitan porque necesitan receptores ahorita la temporada pasada lo notamos que no tenían un receptor así que tú digas de que no tenían un Mike Evans, no tenían un, un Keenan Allen, algo así, pues, que destaque, ¿no? Entonces, eh, pues, vamos a ver qué tal. Yo digo que esos dos son, son jugadores de, de alto impacto en fantasy. No, no sé cómo vean ustedes ahí a los Denver Broncos.
1: Pues hay, hay que analizar, recordar que, que Sutton dio pequeños destellos este, sí. como receptor. Yo creo que con, con, con esta adición que mencionas junto con la de Melvin Gordon toma otra dimensión la, la ofensiva. Si yo tuviera que elegir entre Lindsey y Gordon en la misma ronda del draft, yo creo que por talento me pudiera inclinar por, por Mel, Melvin Gordon esperando este pues que tenga, que tenga los acarreos cerca de la, de la zona de, de anotación.
0: Pues mira, Lindsey está eh, 36 de los corredores y Gordon 20. Entonces coincido contigo, no, totalmente. Melvin Gordon es más amenaza para en fantasy que Lindsey.
2: Claro, aquí aquí el detalle el detalle que pasó en Denver, en mi opinión, es que lo poco claro que había en Denver se hizo más eh, borroso. O sea, es decir, sí. Sutton, Sutton medio se veía ahí como, como un buen candidato, un receptor dos. ¿Dos, dos? Sí. Or, ahorita con, con las dos elecciones de draft que hizo Denver eh, con receptor, pues ya se ve también un poco más jodido, ¿no? Este, claro. Y luego y lo mismo en los corredores, ¿no? Philip Lindsay como que ya quería verse ahí como un, el receptor titular y llega Melvin Gordon. Entonces... Eh, eh, creo que nomás nos hizo un poco más borrosa la, la visión en, para Denver.
0: Sí, sí, inclusive el INSI sacó varios. Eh, bueno, uno de los este, testimonios que dijo cuando llega, cuando firman a Melvin Gordon es de que yo no necesitaba que llegara otro cabrón para, para motivarme. Pues, yo no necesitaba esta competencia para motivarme. Yo ya estaba motivado sabe, por sí solo, pero, pero pues al parecer sí iban a llegar a tumbar a la chamba desde, mi punto, desde nuestro punto de vista. Pero bueno, esos son los Denver Broncos y todo bien. Pasamos a los Chiefs, los actuales campeones. Obviamente, todo su equipo es un arma para fantasy. Todo su equipo. Este, pero de recién llegados, creo que el arma principal es el nuevo corredor novato. Se llama Clyde Edwards. No sé cómo se pronuncia su último apellido. Este, él es el... Principal arma de, este, de los, de los chips para correr, porque de, Demian Williams se acaba de dar de baja, ¿no? Por el, todo esto del COVID. Demi, Demian Williams se fue del equipo por todo esto del COVID, entonces no va a jugar, o bueno, al menos hasta ahorita no parece que vaya a jugar. Eh, y Clyde Edwards es un, es un RB6, está clasificado 10 sobre todos, entonces es un jugador, al parecer, de primera ronda, ¿no? Es alguien que lo acabamos de conocer y ya va a ser un jugador de primera ronda pese a que no fue un... No 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 nos lo esperábamos, sí. Pero con la baja de Damian Williams sube su ranking totalmente porque es un equipo que anota siempre y anota mucho que, siempre.
1: Que es un corredor víctima de, la, de las circunstancias. Es decir, sí. si no fuera él, si fuera cualquier otra persona estaría en el mismo lugar del ranking. Todo... Gracias a, al volumen y al talento y a
0: la ofensiva a, de Kansas, a
1: la ofensiva que, que pueda generar este el equipo campeón de, de la NFL, pues este encabezados por, por Mahomes. Entonces creo que es un corredor que vale la pena por lo que representa el equipo en el que está.
0: Claro. Sí, totalmente. Y bueno, esos son los Chiefs. Obviamente los Chiefs ya sabemos todos que cualquier herramienta de los Chiefs es un buen pick para Fantasy, eh, pero al menos a este jugador le tienen mucha, mucha fe, a este Clyde Edwards-Hellier. Y pasamos a los Chargers, para irnos un poquito más rápido. Los Chargers, pues literal más hubo dos adiciones ahí. Justin Herbert, que es un coreback que no creo que vaya a ser titular. Y Joshua Kelly, es un corredor, está, ahora va a acompañar a Eckler en, esta, en este dúo de corredores que va a tener ahí eh, eh, los Chargers. Yo no lo veo como un pick muy bueno, es, son números 62 en corredores, entonces no creo que tengan relevancia al fantasy. Probablemente el titular va a ser Tyrod Taylor, eso sí, no acaba de llegar, pero es un cambio para el equipo, ¿no? Es un, no, no era titular el año pasado, entonces Tyrod Taylor probablemente sí tenga más impacto que en el fantasy que estos dos jugadores pero pues los Chargers no bueno en cuanto a adiciones no tienen nada nuevo nada nada relevante pasamos a los Raiders los Raiders tienen tres adiciones semi importantes una está horrible que me caga que es Jason Witten es una adición innecesaria eh, no creo que tenga efecto en fantasy ese cabrón si acaso va a notar alguna snaps digo algunos touchdowns en, en, en Primera y cinco, ¿no? De esos de, digo, cuarta y tercera y cinco, que estás en la zona roja y vámonos, güey. O Se la damos a este cabrón. Este, el otro es Nelson Agalor, que va a llegar a morir probablemente a, a los Raiders. Tuvo una decente carrera con Filadelfia, después tuvo unos años muy malos en Filadelfia.
2: No mames, soltó un chingo de balones a ese sí, cabrón, sí. Güey.
0: Por eso digo, hasta o al principio, fue cuando campeón, recién. Campeón. Cuando, ajá, fue campeón, güey. O sea. En cuanto a carrera, estuvo decente. Sí, suelta un chingo de pases, güey. Hasta el vato en las noticias, un vato que estaba en un incendio de que yo atrape más personas que haga los... Y voltea de la cama y dice. Pero bueno, la llegada, aquí también es una llegada que es importante, creo yo. Es Henry Ruggs III. Él es un receptor, un novato que llega, pues, a, a cambiar y a... a agregar receptores, porque la neta no tenían, güey. No tenían un receptor uno. Su receptor uno, no me acuerdo quién era de, de Raiders. Después el año pasado. de venderle
1: su alma, este, o sea, después de que los, los, los Cowboys le vendieron su alma por Amari Cooper, sí. realmente no volvieron a, a tomar. Lo intentaron nada, con Jordi Nelson, lo intentaron este, con Crabtree mucho tiempo y la neta es que nunca.
0: No, no, la neta no tenía a, a nadie. Este jugador probablemente sea el, el revulsivo. También llegó Mariota, pero no creo que sea titular, entonces no le veo relevancia hablar de Mariota cuando su titular va a ser Carr 100%, este, pero sí en cuanto, en toda esta división yo creo que los más fuertes son los Chiefs, los Broncos, en cuanto a Fantasy para agarrar a cualquier jugador y Keenan Allen dentro de lo que cabe, ¿no? Muy bien, muy bien, ahora vamos con la eh, AFC del Norte, ver Qué nos puedes decir de la del norte de la americana?
2: Pues voy a empezar con, con los Ravens. Este no hubo tanta eh, tanta agencia libre ni, ni tampoco draft. Eh, Ahí lo poco rescatable creo yo que es mencionar a Dobbins, eh, un corredor de segunda ronda de que agarró Ravens. Este hay que recordar que pues Mark Ingram sigue siendo el corredor número dos porque el número uno sigue siendo lamar jackson este y pues a lo mejor tiene un poco de potencial tener este te, tener al, al novato corredor en, en el equipo pero realmente no tiene mucho valor más que como como lock en una en una ofensiva muy terrestre este fuera de eso eh, considero que, que no nos hicieron muchos cambios eh, en, Llegó en el, a,
0: a la defensiva no que ahora pues va a ser una defensiva top.
2: Claro, y, y también Queen Patrick, el linebacker que agarraron es buenísimo, pero, pero para términos fantasy eh, no, no hay mucha relevancia. No sé si alguien quiera eh, comentar lo contrario no, pues, y decirme que, que Dobbins es la mamada. No,
0: no. Simplemente para las defensivas creo que sí va a ser un fuerte impacto, pero bueno, la defensiva sigue siendo algo de semana para semana en fantasy, al menos sí, tío, en nosotros. Por, por tres. ahí el
1: el hecho de que ahora la defensiva pare más rápido la ofensiva rival pues nos va a traer a Jackson y a compañía más pronto al, al campo, pero pues ya es efecto secundario. Claro.
2: Exacto. Que sigue. Cam? Y bueno, los que sí, los que sí están con ganas de hablar son los Cincinnati Bengals porque eh, pues tuvieron varias cosas. Eh, la principal es un nuevo coreback. Es, eh, claro. Joe Burrow viene a reforzar todo el equipo, lo que viene faltando. Hay que recordar que AJ Green viene de lesión también. Ya, ya, está, ya, ya es eh, apto para jugar. Eh, Tyler Boyd firmó un contrato bastante bueno el año pasado, lo cual significa que lo quieren eh, involucrado en la ofensiva. Y además agarran a un receptor en segunda ronda, T Higgins, este, que viene pues a reforzar a, a, a todo el cuerpo de receptores y le viene dar, eh, a dar herramientas a Joe Burrow, ¿no? Entonces, este, creo que Joe Burrow, como comentábamos en el segmento de patada corta, este, no, no realmente, no es un coreback que, que queramos tener de, en el draft, pero puede dar la sorpresa después de tres o cuatro semanas en, y agarrarlo en agencia libre en la mayoría de los sí. formatos de draft.
0: Sí, sí. Y pues va a hacer a sus jugadores lucir. Eso Exacto. Es lo, lo que más nos va a aportar. O sea, ¿Qué? no va a ser lo que él haga en términos de fantasy, sino los que los jugadores hagan con lo que él les da.
1: Sí, creo que yo creo que Joe Mixon este, pues sale mejor parado con, con Burro que, que lo que podía hacer con, con Andy Dalton. En ese sentido, pues creo que, que pueda llegar a sumar lo que pueda hacer AJ Green. Pues en general lo que pueda hacer cualquier persona es mejor de lo que podía hacer con, con Andy Dalton, Andy y, Dalton sin, sí. sin despreciarlo. Sí,
0: totalmente, güey. A, a ver qué tal le va en los banqueros. Lo, lo,
2: lo que, que sí, perso personalmente, creo que los receptores este año bajaron, eh, con, con la adición de este nuevo receptor de, del draft, creo que bajan un poco el stock de todos. O sea, ya hay mucho, mucho pan para poco pez No sé ¿Sí? Si así se diga. No, yo tampoco,
0: pero sí, hay muchas bocas a que alimentar, hay muchas bocas que alimentar y, y, y no hay tanto pan, güey.
2: Okay, este,
0: pero sí, ¿qué más? En, la, en el norte.
2: Bueno, este, están los Cleveland Browns que no tienen eh, absolutamente nada interesante. Eh, es muy claro quiénes son sus receptores, es muy claro quiénes son sus corredores, sus alas cerradas y... Pues
0: llegó Hooper, pero, ¿no?
2: Llegó Hooper, pero hay que recordar que eh, tenían a David Njoku. Está, estaba lesionado, eh, sí. pero sigue siendo el, el, el ala cerrada número uno. Eh, sí hay que ver a Austin Hooper, a ver cómo, cómo se desenvuelve en el equipo. Pero creo que se aplica lo mismo que acabamos de decir. Eh, creo que con Beckham, Landry, este Karim Hunt, Nick Chubb. Este, no sabes ya ni, ni qué pedo con tantas armas eh, y creo que Austin Hooper va a ser más bien eh, un impacto para el equipo no tanto sí. para el Fantasy
0: pues mira, fíjate aquí en, en, en Fantasy Pros tienen a Austin Hooper arriba de N'Yoku en los rankings Este tienen a Tyren a, a Hooper lo tienen de 10 y a David N'Yoku lo tienen de eh, 32 en Tyrens.
2: Bueno, aquí sí. les digo que no va a ser eso.
0: <ríe> Me la pena.
2: Me Antes la esos expertos. Fíjate que
0: yo viví, hay, hay varias notas de que David Yoku no estaba feliz en Cleveland. Inclusive había pedido salir de Cleveland y todo ese pedo.
2: Eso es cierto. Pero, pero...
1: Lebron, realmente quién es feliz en Cleveland? Ni LeBron. Ok. Oh, la... <ríe> ok.
2: Oh,
0: que... <ríe> pero bueno, es otra historia. Esa este, es eh...
2: otra historia, exacto.
0: Pero sí, eh, yo creo que David Austin, los dos, puede ser yo creo un que fracaso Austin... como, como lo fue con en Bucaneros que tenían a O.J. Howard y a otro cabrón y ninguno de los dos funcionaba este y que los dos eran buenísimos y la madre y ninguno de los dos funcionaba para el fantasy. ¿Puede pasar eso acá?
2: No, ¿lo saben? Exacto, y, y muy probablemente pase. O sea, yo mi punto es que Austin Hooper no va a ser factor en, en el fantasy.
0: Simón, como Chris Godwin no iba a ser factor en el fantasy.
2: Chris Godwin que me chupe un huevo Ajá. y luego hablamos, güey.
0: Pero bueno, ¿qué más? Por último, ahí en la en el norte con los Steelers.
2: Eh, pues igual, pues, de pocos movimientos. Este Big Ben regresa a lesión y es el el, 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 sí, exacto, prácticamente eh, contratan a Eric Ebron. Eh, un Tyrend que, que se ha movido mucho eh, por lo mismo que no ha figurado tanto, eh, tuvo sus buenos juegos junto, junto a los Colts, eh, algunos pocos con Detroit, pero realmente no, no espero ver un, un cambio muy grande, claro este, de receptores pues seguimos igual, entonces eh, por ahí agarraron a, a un receptor en segunda ronda Chase Claypool ah, sí. eh, podría Podría venir a sustituir a, a, a algún receptor, pero Juju sigue siendo el número uno.
0: Que sí, la verdad, Juju ya casi, o sea, cada vez pesa menos en el fantasy, ¿no? Oh.
2: Ya sabes lo que dicen, güey. ¿Qué dicen? Juju Yuyu... juega muy bien. <risa> Eres un asco. Güey. <risa>
0: Ahí lo tienen de receptor 10, fíjate, ese cabrón, güey. lo tienen de receptor 10 en PPR, no sé qué pero No se me hace un receptor 10 a mí, pero todo bien.
2: Es que uh, yo sí creo, hay, hay que recordar dos cosas. Una, Juju estuvo lesionado eh, en la temporada pasada ah, y sí. Big Ben estuvo, an, antes en el draft era receptor de segunda ronda. Y, y hay que recordar que Big Ben siempre ha, teni siempre ha tenido a un receptor que es top 10, o sea, antes era Antonio Brown, claro. más, más con más tiempo era Mike Wallace, o sea, Big Ben siempre ha tenido ese receptor que mantienen en buenos números en fantasy, entonces, ah, de, de Antonio Holmes de, depende 100% de, de, de las lesiones, o sea, si Big Ben y Juju están sanos, eh, Juju puede dar muy buenos números.
1: Yo sí le daría sí, sí, el sí. voto de confianza este año a, a Smith Schuster, sobre todo porque... También es prácticamente la última bala en, en... Que, que tiene que tiene Big Ben y, y hay que demostrar que todavía tiene, tiene material para, para jugar en NFL. Entonces, yo sí le daría el voto de confianza a Smith Costa.
0: Pues a ver qué pedo. Este, eso fue el norte de la americana. Muchas gracias, Ber. Vamos al sur de la americana. Fer, ¿qué nos tienes por allá?
1: Eh... Empezamos con los Jacks. Los Jacks realmente, si tuviera que hacer una predicción de qué equipo no va a ganar más no, de dos juegos en toda la Son los jacks. temporada, van a ser los Jacks. De sí. adición solo añaden a, a Chris Thompson, este corredor de los ex Washington Redskins, ahora Washington Football Team. Y en, al contrario, pierden a Nick Foles, que ha sido el, el mejor suplente en la historia de, sí. de la NFL y también pierden al receptor eh, Marquis Lee. Firman Se va a, los patos. Firman a, a la visca Chanel. este Voy a recibir de, de Colorado, rankeado top 10 en su posición, pero pues realmente no es como que yo confíe mucho en, en Garnet Mincho. Yo evitaría, este, fuera de lo que pueda aportar eh, Leonard Fournette, a toda costa cualquier receptor de...
0: a cualquier jugador y hasta la defensiva ya no tienen... a cualquier nada, ser
1: humano de los jaguares de Jacksonville
0: sí. en de, de Jacksonville en general, deje tú de los jaguares de la ciudad, güey. De la ciudad. Sí, o sea, evítalos.
1: Exactamente. La neta, sí,
0: Jacksonville no trae nada en el moral no creo que hagan mucho, va a ser por mucho el último equipo de su división, de, de su división, sí, probablemente de la conferencia también, pero ¿qué más?
1: Los Texans... Ojo con los Texans, porque por ahí pasaron cosas muy extrañas en Agencia Libre,
0: sí. donde
1: al final de los días, pues llega David Johnson, llegan Randall Cobb y llega Brandon Cooks. Que si a lo mejor esto fuera el 2016, pues podría ser el... Un equipazo. Podría ser el robo del siglo, pero pues es el 2020 y... Y no sabemos qué esperar no, de, de esa ofensiva. Realmente hay mucho hype al lado de... De De Sean Watson, pero yo no sé si le confío mucho ahora que se fue su arma principal que, que por recaí en DeAndre Hopkins. Sí, la verdad es que...
0: Pues no, o sea, bueno, ni, no creo que los dos juntos llenen los zapatos de DeAndre Hopkins. Jamás, jamás, así, jamás. Este, David Johnson. Espero y resurja, güey, porque la neta tuvo una temporada, un tem varios temporadones, güey. Sí, claro. y, luego, y luego varios fracasos de temporadas también. Este, pero si no, no no creo que rellenen los zapatos de, de Andre Hopkins jamás, güey. Dejaron ir hasta el, probablemente a uno de los top tres receptores de toda la liga, güey. Y no sé a quién se le ocurrió esa idea, pero bueno, cada quien. Este,
1: y sobre David Johnson, creo que si te cae tarde en el draft, es de sus jugadores en los que a lo mejor vale la pena el riesgo. Sí. Lo mismo que Cam Newton, no se lo pongo como que en la misma bolsa, en el sentido de si te pega el chicle, si te pega la apuesta, te puede robar la liga. O sea... Claro. Pero el riesgo es muy grande si lo agarras en una ronda baja. O sea, es un jugador volado.
0: Claro, claro. Este, bueno, Randall Cobb está en el número 70, güey, de la liga. Y el otro güey es... Este, ¿cómo se llama? Eh, Brandon Cooks. Brandon Cooks. Cooks, aquí está, en, en el 36.
1: Pues sí, están ubicando a, a Cooks en más o menos esperando el volumen de lo que pudiera ser.
0: Justo está, inclusive está al lado de Will Fuller, güey. O sea, Will Fuller está uno arriba, güey. Es 35 y él es 36. Entonces, ahí está el 1-2 de Houston. Ninguno de los dos se ha podido mantener sano en, en una temporada de en los últimos tres años, cuatro, dos años, este. Vamos a ver qué pedo. Yo la verdad no le tengo mucha fe a Brandon Cooks ahí en Houston. Espero que sí. Y la verdad es que Deshaun Watson es un playmaker, güey. Él puede sacarle el mejor jugo a, a cualquier jugador. Este, y probablemente les vaya a ir bien. En su conferencia no tienen mucha competencia que digamos. Al menos desde los jaguares y los Colts no veo mucho peligro ahí. ¿Qué más hay en la conferencia del sur?
1: Tenemos los, los Titans, el equipo sorpresa en los playoffs de la, de la temporada pasada. Totalmente. Donde realmente no hay una no hay una suma o una edición importante en términos fantasy. En cambio, más bien le eliminaron la competencia de Rick Henry, que lo firmaron como jugador franquicia. Y aparte eh, le cortan a John Lewis, que lo mandan a, a los gigantes. Lo que sí es que consiguieron su backup de. En. De Evans. Eh, jugador rankeado número 11 entre los running backs este, del último draft. Pero pues X. Simplemente porque a veces hay que tener un suplente.
0: Sí, claro. La verdad es que. No, Derrick Henry a morir, güey. Él solo le ganó los pats. Entonces. Uh
1: -huh.
0: A morir con ese amigo, güey.
2: Él solito. Sí, sí. Sí, sí. sí. Güey.
0: sí, sí. Ya, ya entendimos, güey. Sí.
2: Solito le ganó. Y, que, a los eh, y por los último, Colts, ahí. Cambiando de Colts. tema.
1: Los Colts. Philip Rivers. Para no hablar nunca más de los playoffs de la temporada pasada. Los Colts. Llega Philip Rivers. Llegan.
0: Felipe Ríos.
1: Eh, el wide receiver. Eh, Michelle Pittman. Y Jonathan Taylor. Un, este último corredor. Pues. ¿Qué podemos esperar de Philip Rivers aparte de tradicionales juegos de 400 yardas y 6 intercepciones?
0: La verdad es que sí, en, 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 o sea, en su carrera todo muy bien y hasta probablemente lo consideran algunos Hall of Famer o lo que sea. Yo en realidad, en términos de fantasy, no le veo mucho valor, güey. Este, inclusive, creo que a... a no le va a ir, no va a hacer lucir tanto. Bueno, espero que sí, güey, a, a los receptores, pues sí. No lo yo,
2: sé. Yo no. creo lo contrario, y ahí les va mi análisis. Este, Jonathan Taylor tiene todo el perfil de ser un Austin Eckler 2.0. Este, pues, creo, bueno. que, creo que con Philip Rivers, este, eso, eso funciona muy bien. Eh, yo, Jonathan Taylor, lo tengo como, como alguien de. O sea, ¿a quién hacerle target en el, en el draft? Y porque considero que Marlon Mack no ha dado lo suficiente como para demostrar que, que se debe de quedar como el titular. ¿Tú, Marlon y Mack? Mi Marlon Mack, oh, exactamente. <ríe> no, Mira, o sea, es, buen, es bueno, pero, pero Jonathan Taylor viene viene para romper. Taylor este... está
0: de 22, güey, en, en los corredores,
2: Claro, y yo, yo lo que considero es que va a ser un receptor 2 muy bueno, pero... y con potencial a, a hacer algo, algo más, ¿no? Entonces sí, sí, yo sí, sí. yo Jonathan Taylor sí lo tengo bastante en la mira, precisamente porque está con Rivers.
0: Precisamente por bueno, sí, la neta, Rivers es una, es alguien que conoce el juego de pies a cabeza y, y ni para dónde hacerse ahí. ¿T.Y. Hilton, ¿crees que le vaya bien con Philip Rivers? ¿Creen
2: que... Claro, es, es un es, es un en dos, flaquito, eh, sí, sí flaquito y, y con lesiones. Entonces, si bien es que es creo, peor, güey. sí, no, o sea, Tigua y Hilton tiene mucho riesgo, la verdad, pero pero también tiene su potencial, ¿no? Entonces es, es tirar la moneda contigo y Hilton. Sí, sí. Eh, pu puede terminar top 10, que ya lo ha hecho. O Fíjate, puede, puede lesionarse en el primer juego, ¿no? De Indianapolis
0: entonces... tienen primero a Taylor y luego a T.Y. Hilton como valor en, el, en, el, en los rankings aquí de Fantasy Pros, entonces...
2: Claro, Taylor es, es para mí es un muy buen pick este año. Vaya, vaya. ta vaya.
0: Pues muy bien, este excelente. Eso fue la americana, el norte de la americana. Entonces volvemos en un ratito. Muy bien, muy bien, y eso fue todo por nuestra parte, amigos. Este, Por esta ocasión se nos terminó un poco el tiempo y tenemos que recortar el capítulo. Entonces, la parte de la nacional la hablaremos la próxima semana, ¿sí? Este, por cuestiones de tiempo y como pretemporada, pues vamos a hacer capítulos un poquito más cortos, un poquito más reducidos. Este, Pero bueno, esto fue todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por escucharnos. Este, Síganos en redes sociales, ya saben, en Instagram, en Twitter, en YouTube, ahí estamos también. Eh, en www.adictosalfantasy.com.mx también, ahí están nuestras eh, notas y algunos eh, apuntes que hemos hecho, rankings y demás. Eh, ¿Algo que quieran agregar chicos? ¿Algún saludo o lo que sea?
2: Saludos a toda la gente que ya está ansiosa de volver a retomar este podcast. ¿A huevo. y esperemos seguir a full con, con ustedes eh, próximamente habrá unos rankings de personales de cada uno de nosotros de, de el draft, entonces para que estén al pendiente
0: sí, 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 ahí chéquenlo en el sitio, ahí les vamos a subir nuestros rankings y algunas cosillas más, ¿verdad? Este, saludos a mi compadre Javi, lo quiero mucho, este, y
2: así y yo, yo, sí ¿cómo no? yo también
0: vida bien, saludos